Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Punto Equilibrio. Hoy me toca platicar sobre algún tema relacionado a nuestro trabajo o nuestro quehacer diario. Siempre que, que platique de esta categoría, me refiero a lo que dedicas tu tiempo. Trabajes en la empresa, trabajes en tu casa, seas ama de casa, no me importa. A lo que dediques tu tiempo, si es tu quehacer diario, pues... Esta, estos libros que voy a estar escogiendo en esta categoría es para ayudarnos a desarrollar hábitos que nos ayuden a hacer la vida más fácil, más eficaz, a cumplir nuestros objetivos, a aprovechar más el tiempo, a ser más creativos, a buscar más realización, a encontrar más realización a través de lo que hacemos. Entonces, hoy escogí este libro de El Elemento de Sir Ken Robinson, que de hecho, pues, está muy ad hoc que fuera hoy porque este gran autor acaba de morir. Entonces, bueno, pues, es como en honor a, a él, a su vida. Vamos a platicar de este libro que se hizo súper bestseller, súper conocido. Él es autor también de otros libros, de Escuelas Creativas, de Busca tu Elemento y de algunos otros. Él... Tiene una TED Talk, para quien la, quieran, la quiera buscar, que es la más escuchada en la historia, ¿sí? Alrededor del mundo. Y, bueno, es reconocido internacionalmente como un gran líder en el desarrollo de la creatividad, la innovación y el potencial humano. Ha trabajado con muchísimas empresas y en muchísimos países. Este, entonces tiene, pues, mucho que decirnos acerca de... Pues él, él le llama el elemento, que otros llaman también la zona, y también se refiere él en su libro mucho como a, a estar en la zona, a estar en tu elemento. Es como ese estar en lo tuyo, ¿sí? Es como moverte como pez en el agua, ¿sí? El elemento del pez es el agua. Entonces es, es encontrar tu medio, es encontrar tu, tu propósito, es encontrar en donde te mueves con gran facilidad porque realmente a eso viniste, ¿sí? Eso es donde donde tú te puedes desempeñar mejor y dar más resultados. Entonces, él lo define como el lugar donde las cosas que amas hacer y las cosas para las que eres bueno se unen, ¿sí? Es esa intersección. Es cuando tú encuentras algo que hace que te sientas fluir y que el tiempo se pase volando, que no te das cuenta que ya pasaron horas y que puedes estar totalmente inmerso absortos y unificado en cuerpo y mente y que no te cuesta, que para ti es juego, ¿sí? Que tú te la puedes pasar ahí porque realmente quieres, no estás persiguiendo un objetivo más que el, el de la actividad en sí misma, ¿sí? Esa se vuelve el objetivo. A lo mejor lo empezaste a hacer por otra cosa, porque es tu chamba, ¿verdad? Porque te van a pagar por ello, porque te lo pidió alguien, pero ya estando haciéndolo... Sí, te vas dando cuenta que empiezas a fluir y ya, y ya el desarrollo de la misma actividad se vuelve el fin en sí mismo. Cuando haces y te dedicas a lo que te gusta, a lo que amas, 
a lo mejor puedes seguir habiendo aspectos que no te encantan, ¿verdad? Pero que son parte del trabajo y pues hay que hacerse como quiera. Pero cuando estás en, es, en esa parte que te encanta y, y llegas a esos momentos en los que te enfocas tanto, que te pierdes en la experiencia, ahí llegas a tu mayor desempeño, ¿sí? Hay un sentido de libertad y de autenticidad, o sea, de ser lo que de verdad eres. Es para esto estoy yo aquí, para esto nací, ¿no? Y estar haciendo lo que viniste a hacer. Entonces sientes que estás realizando tu propósito, que las ideas llegan como si te hubieras conectado a la fuente de donde brotan y tú fueras un canal, un instrumento, nada más, para que pasen a través de ti, que eso te hace tu trabajo mucho más fácil. Y bueno, ojalá que tú hayas experimentado alguna actividad en tu vida en la que te sientas así, pero pues mucha gente batalla mucho para encontrar esto y este libro de eso se trata, ¿no? De por qué batallamos tanto y, y cómo podemos empezar a, a buscarlo. Él habla de los estándares por los que nos regimos que no aplican para todos. Y pone un ejemplo de una niña, Gillian, que... Pues acabó con un psicólogo porque era muy inquieta, porque no, no podía poner atención por mucho tiempo, ¿verdad? Este, pues se paraba y, y se distraía y pues le veían su ahí déficit de atención y su hiperactividad y todo. Y, y ahí atendiéndola, la persona que la estaba atendiendo le dijo, salte un poquito aquí a la salita de espera, voy a platicar con tu mamá y viéndola por la cámara... La veía ahí estando solita, cómo se movía y se movía. Y observaba todos sus movimientos y le dijo a su mamá, esta niña, esta niña no le pasa nada, esta niña es una bailarina, simplemente no le interesa la escuela, métala a clases de baile. Y esa niña llegó a ser miembro del Royal Ballet y a estar en Broadway y en muchas obras muy famosas, convirtiéndose en una gran bailarina. Entonces... La cosa es que si no vemos al niño sentadito poniendo atención, en haciendo sus problemas de matemáticas, interesado en las ciencias y el lenguaje, que nos preocupamos porque tenemos como esos estándares de cuando un niño va bien o no va bien, ¿no? Ponía el ejemplo del creador de Los Simpsons, que desde chiquito también lo único que quería era estar dibujando cómics. Y él hacía sus... sus es dibujitos y dejaba dibujos por todos lados, no ponía atención porque se la pasaba dibujando. No le iba mal en la escuela, pero se aburría. Él supo desde chiquito que eso es lo que iba a estar haciendo toda su vida, ¿sí? dibujando y contando historias. Hasta su papá, que era dibujante de caricaturas y, y productor de películas, quiso que se dedicara a otra cosa. Y él sabía que a esto iba a dedicar su vida. La única persona que guardó todos sus, sus dibujos fue su maestra de primero de primaria que se llamaba Elizabeth Hoover y le puso uno de los personajes así en su honor. Entonces, imagínense que en toda su historia hasta que llegó a carrera solamente encontró inspiración en una maestra en primero de primaria. Una persona que realmente le vio lo, lo bien que hacía y le, le alimentó su interés ¿no? por el dibujo. Entonces el mensaje aquí de Ken Robinson es nunca subestimes la vital importancia que tiene encontrar pronto en la vida el trabajo que para ti es juego. 
el trabajo que harías aunque no te pagaran, aunque nadie te lo pidiera, lo que para ti es estar jugando. El libro está lleno de ejemplos, así es que se los súper recomiendo porque habla de desde artistas, atletas, científicos, matemáticos, premios Nobel, etcétera, ¿sí? Y contándote de dónde, cómo encontraron, ¿no? Esta pasión, cómo, cómo encontraron su elemento. Entonces, está muy padre el, el aprender de otras historias y el ver cómo nosotros hemos crecido, cómo tomamos las decisiones que nos llevaron a hacer lo que hacemos y cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿verdad? Dice que la mayoría de la gente tiene una una conciencia muy limitada de sus capacidades naturales. Que este es el mayor problema, ¿sí? No conocemos muy bien para qué somos buenos. O sea, realmente no entendemos el rango de nuestras capacidades. Desde la intuición, desde nuestra sensibilidad, nuestra espiritualidad, así como nuestra conciencia física y sensorial, etcétera. No entendemos bien todo este rango de capacidades y no vemos cómo se relacionan unas con otras. Entonces, digo, a mí me pasó, a mí me dieron el folletito del TEC de Monterrey, ¿verdad? Y dije, pues, obviamente yo no iba a desperdiciar esa oportunidad que mis papás me dieron de estudiar en el TEC. Entonces, pues, escoge algo, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pues a mí nada de eso me llamaba, ¿no? O sea, esas licenciaturas y ingenierías que yo no iba a acabar ejerciendo, pero era pues escógele algo, lo que más, lo que más te lata, ¿verdad? Y, y no era pensar yo para qué soy buena, o sea, era más bien, pues, pues qué de aquí me llama la atención, pero yo no hice ese examen de conciencia de dónde yo podré poner más valor, o sea, a mí qué se me da más, que veo que batallan mucho los, los chavos a esa edad en encontrar de verdad qué quieren hacer con su vida, y algunos irán por el lado de, pues, es, esta carrera es muy buena, ahorita se necesita mucho, entonces este es donde más, más me va a dejar lana. Digo, bueno, otros tienen la bendición de, de saber muy claro lo que quieren desde muy chicos, ¿no? Pero la gran mayoría no hace este examen de conciencia a profundidad, ¿no? Yo me acuerdo de mi, pues, maestra o psicóloga, no, no sé con quién me hicieron alguna cita en prepa, que te daba esta orientación vocacional y me acuerdo que me preguntó nada más, bueno, ¿y qué te gusta? Y así me agarró en curva, como, ¿qué me gusta? Pues, así como pensando en una carrera. De, de mi respuesta iba a depender la carrera que ella me dijera que estudiara. Entonces yo, pues, pues me gusta viajar, me gusta estar con gente, me gusta lo primero que se me ocurrió, ¿verdad? Dije, ah, no, pues estudia relaciones internacionales y se fue por ahí. Yo salí de ahí diciendo, pues, ni al caso, ¿verdad? O sea, no, no es como que, que entonces sé que para eso soy buena, porque le dije que a quién no le gusta viajar, estar con gente, ¿verdad? O sea, me acuerdo que no. Dije, híjole, o sea, esa fue mi ayuda para encontrar, para decidir mi carrera. O sea, no tenemos estas capacidades claras, como les digo, de yo soy buena exactamente para esto, esto, esto y esto. Así como nos preparan para tomar el examen de la prepa con, con matemáticas y ciencias y etcétera, pues nos deberían de ser exámenes de aptitudes, de habilidades y para, pues para ir viendo para qué somos buenos, ¿no? No vemos tampoco cómo se relacionan unas habilidades con otras. O sea, cuando tú sabes que eres bueno para varias cosas diferentes, pero no sabemos cómo unirlas en algo, ¿sí? Cómo relacionarlas. 
Me acuerdo, por ejemplo, a mi amiga Mache Corral, que tenía su negocio en el que cosía cosas hermosas, ¿no? Y mandiles y bolsas y carteras, etcétera, usando telas padrísimas, hacía combinaciones increíbles, inventaba productos nuevos, no le gustaba repetir el mismo. Entonces, estaba muy, muy padre y a cada producto le escribía una historia, un párrafo. O sea, le, le llamaba de alguna manera, lo, lo bautizaba, le ponía su nombre y su historia. Escribe increíble. Tenía su blog donde iba subiendo sus historias. Y después de un tiempo acabó dejando ya su negocio de la costura para dedicarse a escribir de lleno y poder sacar su libro, el cual ya sacó, del cual platicamos en el episodio 9. Pero aquí también está uniendo esos dos talentos, esas dos capacidades que tiene tan increíbles, que, que la alimentan mucho, que la inspiran muchísimo. Entonces, a la escritura también le unió el arte. Ella lo ilustró su libro. Ella le puso frases a mano, le puso, dibujó la portada y, y algunas ilustraciones adentro y quedó increíble. Es un ejemplo de cómo podemos ir uniendo nuestros talentos y capacidades, cómo relacionarlos, ¿no? Y a veces, pues, no sabemos cómo. Y encontrándoles esa, pues, es, esa manera de conectarlos, ¿verdad? Podemos crear cosas nuevas, originales, muy padres. Y no entendemos el potencial constante que tenemos para renovarnos, para reinventarnos, para seguir creciendo, no importa que si te equivocaste de carrera, que a la mera hora no te gustó, que ya no te dedicas a eso y quieres hacer otra cosa, pero bueno, chin, pues ya, se me fue el tren, ¿no? Ya, ya no estudié eso. Ahorita esas ya no son excusas, ¿sí? Ahorita tenemos el mundo de la información accesible, lo traemos en el teléfono, en la bolsa, podemos accesar lo que queramos, está cada vez más fácil hacerlo y así es como van a venir estas nuevas generaciones, ¿sí? Que no se van a casar con algo que hacen, sino que se van a poder reinventar muchísimas veces y, y adquirir nuevas y nuevas habilidades que irle sumando a las que ya tenemos para seguir creando cosas nuevas y seguirse reinventando. Entonces, gran parte del problema en la educación es pues que hay mucho más en cuanto a la inteligencia que solo palabras y números, ¿no? O sea... Realmente la jerarquía que está tan marcada es que lo prioritario son las ciencias, las matemáticas y el, el, la lingüística, el, el lenguaje. Después, en segundo término, las humanidades y al final las artes. Y de hecho, dentro de las artes hay dos jerarquías. Primero la música y artes visuales y luego el teatro y la danza. Entonces, este modelo educativo fue diseñado postguerra para la revolución industrial y se ha mantenido hasta el momento. Y la cultura académica universitaria lo ha enfatizado, ¿sí? Entonces, esto es mucha parte del problema que, que, que si no eres muy inteligente para las matemáticas y ciencias y lingüística, pues ya piensas que entonces eres menos inteligente que los demás, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, la baja autoestima, la baja confianza en uno mismo... Todo esto porque pensamos que la inteligencia es una sola cosa, ¿sí? que hay una sola inteligencia y que es esa. No vemos que hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, este sistema subestima gravemente la capacidad humana y sistemáticamente les drena la creatividad. Todo niño empieza con una imaginación, una mente fértil 
y las ganas de tomar riesgos. No les importa si se equivocan. Ellos están jugando realmente. El sistema es lo que les va drenando la creatividad. ¿Cómo? Evaluándolos, diciéndoles que equivocarse está mal. ¿Sí? Que, que el, el error les cuesta caro. ¿Sí? Así lo que logramos es que los niños mejor no se arriesguen a equivocarse. Pero entonces, ¿cómo van a crear algo original? Si lo que queremos es que se hagan creativos, pero condenamos el error, pues ¿cómo queremos que, que, que se arriesguen, verdad? Me acuerdo una clase de pintura que metía a mis hijos y no les gustaba, no les gustaba, ya no quería volver mi hija. Y yo le decía, pero es que a ti pues, te encanta dibujar, ¿por qué no? ¿Por qué no quieres? Y dijo, no me dejan dibujar, no me dejan hacer lo que yo quiero. Yo ayer quería hacer un chango, o yo quería hacer no sé qué. Y ella me dice que hoy no toca un chango, hoy toca un unicornio. Entonces hoy te voy a dibujar un unicornio y tú aquí lo pintas. Yo no quiero pintar, yo quiero dibujar y quiero dibujar lo que yo quiera. Y ay me da mucho coraje que era un campo de verano. Y yo, ¿por qué no dejan a la niña hacer lo que quiere, verdad? Y me entregan, me quieren entregar el trabajito ahí todo bonito. Pues me vale si le queda bonito no. Quiero que la niña haga lo que quiere, ¿verdad? Y que explore y que trate de, de dibujar lo que ella pueda. Me acuerdo que tuve que ir a hablar ahí con la dueña y pedirle que a ella ya no le dibujaran las cosas, pero se quedó con tan mal sabor de boca que nunca más quiso regresar a una clase de pintura. Me daba tanta tristeza porque yo veía aquí que le encantaba y que se la pasaba haciendo cosas, pero no la convencí de que no todas iban a ser así, que podía ser algo más padre hasta ahora, años después que ya probó otra cosa. Pues claro, si la niña está mostrando iniciativa, ¿sí? que ella quiere hacer su propia pintura, pero desde el inicio y todo, pues ¿cómo le dices que no? No, eso no, ahorita no vamos a hacer eso, ahorita vamos a hacer esto. Y se lo dibujaban todo y sí, tú nomás rellénalo, ¿verdad? Dentro de la rayita. Y pues así, así vamos matando, perfecto ejemplo, Así les vamos matando la creatividad. Yo he vivido bien frustrada con muchas cosas de la educación tradicional y pues creo que ahí van, que ha habido intentos de, de hacer escuelas un poco más creativas, más constructivistas, que toman en cuenta más el desarrollo individual del niño, los intereses del niño, pero pues bueno, siento que apenas va empezando esto y que sí necesitamos encontrar un balance, un equilibrio entre... Sí, tomar en cuenta los intereses del niño, irte por donde él, él te está marcando la pauta, pero que sí se lleve a cabo una educación holística y completa, sí, con cierto orden, con cierto sistema, que, que realmente sí le dé las herramientas, ¿verdad?, para, para desarrollarse en todas las áreas, y siento que todavía estamos batallando mucho en eso. Pero bueno, cada vez hay más gente consciente de eso y intentando crear nuevas soluciones. En muchos de los trabajos hoy en día se busca gente creativa, con pensamiento crítico, que piense de manera individual, fuera de la caja, ¿no? Pero pues no se lo estamos enseñando. Les digo, a veces hasta se condena, ¿no? Son los niños problema, los que están pensando en soluciones más creativas y en cosas diferentes. Y luego pasa que nos preocupa que no sean imaginativos, que no estén inspirados, es que el niño no se le antoja nada, ya no sabe qué hacer y todo. Pues sí, pero a lo mejor desde chiquitos, no sé, los hemos como querido 
meter al mismo camino a todos, como irlos empujando a hacer algo que no es ser fiel a ellos mismos y no es estar en su elemento. Y, y pues luego vemos que, que por qué no están inspirados, pues porque no los hemos dejado escoger su camino y no lo hemos promovido, no se lo hemos aplaudido. Eso pasa en los tipos de evaluación que se usan ahora hasta desde siempre, ¿no? Desde chiquitos hasta para entrar a universidades que están basados en esta jerarquía que les digo y entonces tú puedes ser excelente para otras cosas, pero si en eso no eres bueno ya te fregaste, ¿sí? Ya, ya no entraste y ya te, te, como les digo, etiquetaron de pues no tan brillante, entonces no tienes las mismas oportunidades que otros. Es muy interesante ver esto, este, la historia de los exámenes estos que usan estandarizados para entrar a, a las universidades que a veces no tienen nada que ver con lo que van a aprender ahí. Es que no, no, o sea, están de veras obsoletos. Tengo una amiga directora de una prepa aquí en Monterrey y, y pues han, ha viajado eh, a, a países de primer mundo, muy avanzados en educación, ¿verdad? Para ver qué podemos implementar acá. Y dice, es muy difícil, de verdad, porque no hay una manera como clara de medir, de evaluar habilidades, ¿no? Se evalúan más conocimientos. Entonces, es difícil irlo cambiando, pero dice, es frustrante. Pero pues nadie ha hecho otro, así es que seguimos usando el mismo. Realmente es, estas evaluaciones no están reconociendo el que hay tantos tipos diferentes de inteligencia. Se clavan en conocimientos, pues a veces muy específicos, que ni siquiera tienen que ver con lo que el niño va después a estudiar. Y no, no es como que eso determine de alguna forma fidedigna el, el si va a poder o no con, con su carrera y ser exitoso en la vida. O sea, ¿ves? A mí me frustra eso, ver a los niños que están saliendo de secundaria y que tienen que... Bueno, no tienen que, pero ahora la moda aquí, mínimo donde yo vivo, es que, que todos tienen que contratar tutores y meterse a, a cursos especiales para poder pasar el examen de la prepa. Y digo, es que no es posible, para eso fue la escuela, ¿no? O sea, para eso fue la secundaria. O sea, ¿cómo ahora te tienes que preparar así como se preparan para pasar, para entrar a una universidad muy, muy prestigiosa y, y que tienen que hacer sus ensayos y, sus, y cada vez hay más más programas que te preparan y más tutores que te ayudan y te revisan y todo. Ahora desde la prepa, va a poder pasar a la prepa. ¿Cómo es posible? Sí, o sea, entonces esas evaluaciones no están bien diseñadas. O sea, o, o toda la educación está mal diseñada porque no pasan ese examen. O sea, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? De hecho, menciona aquí uno de los creadores del examen de, del famoso test de IQ para saber tu coeficiente intelectual, Alfred Binet, lo hizo por la razón opuesta. Lo hizo para identificar niños con necesidades especiales, para darles lo que ellos necesitan. Y de hecho dijo que esto no podía medir la inteligencia y que nunca quiso dar a entender que la inteligencia fuera fija, que no pudiéramos hacernos más inteligentes. El creador del Princeton Review dice que los SATs, el famoso examen este para entrar a, a carreras en Estados Unidos, que ni siquiera mide la inteligencia, que no te verifica que también la haya ido en, en, en la prepa porque no tiene nada que ver con lo que aprendieron en prepa y que ni siquiera predice cómo le va a ir en carrera, ¿sí? sus calificaciones de carrera, que no sirvió, pero pues lo llevan usando 70 años. 
el inventor de SSAT, Carl Brigham, era un eugenista que lo hizo para la militar y rechazó tanto al examen como a la eugenesia cinco años más tarde, ya que ya lo usaban todas estas universidades, como se ha seguido haciendo. Entonces la pregunta, según Ken Robinson, no debería de ser si eres o no inteligente, sino cómo eres inteligente, porque todos tenemos una mezcla de muchos tipos de inteligencia. Según, por ejemplo, Howard Gardner, un psicólogo de Harvard, hay siete inteligencias. La lingüística, la musical, la matemática, la espacial, la ginestésica, la interpersonal y la intrapersonal. Según, por ejemplo, Robert Sternberg, que es presidente de la Asociación Americana de Psicólogos, hay tres tipos. La analítica, esa capacidad de resolver problemas usando habilidades académicas. La creativa, habilidad de lidiar con situaciones difíciles y llegar a soluciones originales. Y la práctica, habilidad de lidiar con problemas y retos de la vida diaria. Me encanta estas, digo, la, los dos ejemplos que hemos dado, me encanta verlo así. No, no me interesa como casarme con una opción, ¿verdad? Y también limitarme a que, ah, sí, hay nada más siete. A lo mejor hay más y hasta ahorita se nos han ocurrido siete, ¿no? Y, y la otra visión de están estas tres. Pero la cosa es que el leer esto, el ver esto nos abre la mente a que hemos estado bien cerrados a ver la inteligencia como una sola cosa, ¿no? Y esa, esa definición de inteligencia, si la damos por hecho, es una de las razones principales por las que muchos subestiman sus habilidades intelectuales verdaderas y fracasan en encontrar su elemento. Entonces, bueno, pues hay que, hay que contemplar ¿no? estas ideas que nos, ha, que nos da estas personas, como Daniel Goldman, el... el autor del libro Inteligencia Emocional, que habla que, que pues existe una inteligencia emocional, una inteligencia social, ¿no? Robert Cooper dice que no solo está la inteligencia del cerebro, sino la del corazón y la del instinto, intuición, ¿sí? La del gut. Entonces, como quiera que las quieras dividir, ¿no? Categorizar, la idea es que tiene tres características, según Ken Robinson, ¿sí? Que la inteligencia es diversa, ¿Sí? Hay muchas. Entonces, no importa cuántas, pero hay de muchos tipos, ¿sí? La cosa es descubrir cuál tienes tú. Es dinámica. Se interrelacionan unos tipos con otros, ¿sí? Trabajan juntas. Y es distintiva o es única, ¿sí? O sea, cada quien tiene su propia mezcla de tipos de inteligencia. Y habla también mucho de la creatividad, mencionando que la forma más alta de inteligencia es la creatividad. Para empezar, es un mito que con la creatividad o naces o no naces, ¿sí? igual que con la inteligencia. No es que la tienes o no. Ambas se desarrollan, ¿sí? ambas se pueden seguir desarrollando toda la vida. Y es un mito que la creatividad solo se usa en algunos ámbitos. Estamos acostumbrados a relacionar la creatividad con las artes, con el diseño, con la mercadotecnia, pero realmente, aunque tú te dediques a la ciencia, a la ingeniería, que tengas un negocio, seas un atleta, para todo lo que involucre tu inteligencia, puedes ser creativo, ¿sí? Puedes encontrar diferentes maneras de hacer las cosas. Ahora, la imaginación es lo que más nos diferencia de cualquier otra especie en la Tierra, que es esa capacidad de ver algo que no está ahí, ¿sí?, esa imaginación es la que te permite crear. Primero lo tienes que ver en tu mente para poder crearlo. Entonces, si lo ven así, la creatividad es imaginación aplicada. 
La creatividad es imaginación a la que ya le aplicaste acción, ¿sí? Que pusiste en acción. Encontrar el medio que excita tu imaginación con el que te gusta jugar y trabajar es un paso importantísimo para liberar tu energía creativa. Entonces, la creatividad se trata de hacer conexiones nuevas para ver las cosas de maneras y perspectivas diferentes, no lineales. Depende en lo que le llaman pensamiento divergente o lateral. Es pensar en metáforas, en ver analogías y similitudes que no habías visto. Y uno de los mayores enemigos para hacernos más creativos e innovadores es el sentido común. Cuando algo ya es obvio para ti, abandonas todo esfuerzo por entenderlo. ¿sí? Eso ya lo das por hecho. Y ahí matas la creatividad. Cuando te dicen esto es así, y tú lo crees, y esa es la única manera de que eso sea así, ya eliminaste toda posibilidad de verlo diferente. Es como una vez que estaba en un curso con un maestro y no sé qué le estaba preguntando, yo sentía que no me entendía la pregunta y me empezaba a explicar cosas que, pues que yo no me refería a eso, ¿no? Y le decía, sí, sí, ya sé, pero... Y sí, 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 yo sé, pero... Y yo sé. Y me dijo, deja de decir ya sé, Nunca vas a aprender nada si sigues diciendo ya sé. Y pues claro que en el momento desespera, ¿no? Bueno, yo soy bien impaciente. Y desde esa vez hace mucho que, que bueno, me pasaba eso. Lo traté de aplicar y cada que, es, que siento que no me entienden y que me están repitiendo cosas que yo ya, según yo ya sé, ¿verdad? Me callo y mejor escucho. Digo que okay, me voy a abrir la, la posibilidad de que aquí aprenda algo nuevo, que a lo mejor no sé o no lo sé todo, ¿verdad? Y diciéndomelo de una manera diferente a como yo lo había aprendido, te das cuenta que siempre hay algo más que puedes aprender, aunque sea de lo mismo que te estén diciendo. Entonces, pues es, es como esto que les digo, ¿no? Cuando según nosotros y nuestro sentido común, algo es así porque es así y no puede ser de otra, pues ya matamos. La creatividad. La creatividad supone el estar pensando en hacer las cosas al revés, de diferente manera, como siempre lo has hecho, para encontrar soluciones nuevas y diferentes. Entonces, pues sí abrirnos a esa posibilidad de que siempre hay diferentes maneras de ver y de hacer las cosas. Y me gusta que menciona que la creatividad no es algo nada más como extra que le puedes meter a a tu profesión, ¿no? A lo que haces en la vida. Sino realmente el verdadero poder de la creatividad, la verdadera promesa de la creatividad y de vivir en tu elemento es el poder de crear tu propia vida, tu propia experiencia en la vida. Si la imaginación es ese poder de ver algo que no está ahí y la creatividad es la imaginación aplicada, Sí, allá a la cual le pones acción para manifestar esa visión, entonces tenemos ese poder de crear la experiencia que queremos tener en el mundo. Y habla de las dos condiciones de cambio más grandes que nos está tocando vivir, que son la tecnología y la demografía, que se ha duplicado en los últimos 30 años. Tenemos que explorar todos los caminos posibles para descubrir nuestros verdaderos talentos y pasiones y podernos estar reinventando, como decía al inicio, porque esto va a seguir cambiando mucho. 
quien los conoce de verdad, sus talentos, sus capacidades, se adecua y sabe pues cómo adaptar sus talentos a una nueva época. Ahorita yo le digo mucho eso a, a Rafa, a mi esposo, que le digo es que me da, a veces me frustra y me, se me hace injusto que gente que sabe muy bien cómo hacer las cosas, que lleva años y años de, de estudio y de experiencia invaluable, ¿verdad? Pues no esté siendo tan reconocida y no le esté yendo tan bien como gente que está ahorita saliendo, ahorita chavitos que están agarrando las, la tecnología, las redes sociales y se hacen famosos en un segundo porque tienen más carisma, porque le saben mover mucho mejor y a lo mejor sin tanto conocimiento y sin tanta experiencia, pues les va mejor, ¿no? Y pues ese es el mundo en el que nos está tocando vivir, entonces pues yo tengo que lidiar con mi sentido de injusticia y todo. Pero a lo que voy es que quien conoce muy bien esas capacidades, esos talentos, pues los tiene que estar adecuando a, a esta nueva época y a estas nuevas circunstancias y buscando la oportunidad para, para poderlos desarrollar de, de diversas maneras. Él habla de cuatro pasos, ¿no? Les decía que el elemento es esa intersección entre de lo que amo hacer y de en lo que soy bueno. Cuando se juntan esas dos cosas, esto me encanta y se me da, ahí en esa intersección conecto con mi identidad, con mi propósito, ¿sí? Y con mi bienestar. Pero se necesitan dos condiciones más, que son la actitud y la oportunidad. Entonces, no nada más porque algo me gusta y se me dé, ya significa que voy a ser exitoso, ¿no? Y que, y que voy a poder desarrollarlo bien. Si, si no sé trabajar duro, o si nací en una época muy dura y, y no hay oportunidad para desarrollarme en ese campo, porque culturalmente, pues no, no se sé, valora ese campo, lo que quieras, pues no se da. Entonces necesito las cuatro. El primero es... La aptitud, o sea, entiendo esto y se me da y es un juego para mí. O sea, este primer paso no es todavía si me gusta o no, sino si soy bueno. Es algo que se me da. Es algo en lo que uso mi particular tipo de inteligencia de manera óptima. Si sí, es algo en lo que me alineo con la manera de pensar que más sirve para esto. Y por eso siento que no hay esfuerzo, ¿sí? Porque uso un estilo de pensamiento completamente natural para mí. Luego el segundo es, me encanta, amo hacer esto, es mi pasión, ¿sí? Aquí el punto crucial es que estar en tu elemento no te quita energía, sino que te la da. Hay cosas a lo mejor para lo, para lo que eres bueno, pero que no necesariamente disfrutas. La última vez que platicaba con mi hermano me contaba que en su trabajo... Le han pedido que haga más como labor de venta y pues le han dicho que es muy bueno para eso y que lo tiene que hacer más. Y pues eso significa para él mucha más carga de trabajo de la que ya tiene y más reto. Y yo le dije, bueno, a ti te encanta traer muchas bolitas en el aire si no te aburres, ¿no? A ti te encanta el reto. Y me dice, sí, nada más que esta no me da energía. O sea, me encanta lo bien que se conocen, ¿no? Sus fortalezas, sus debilidades, que, que realmente es bueno en esto y lo está haciendo bien, pero también sus gustos, ¿no? O sea, y, y, y saber 
esto no me carga de energía, esto no me encanta, entonces lo hago, sé que soy bueno, pero preferiría no hacerlo, esto sí me drena. O sea, no tiene que ver con tu energía física, ¿sí? Hay actividades que pueden llenarte de energía aunque estés físicamente exhausto y otras que no te gustan te pueden drenar aunque estés en tu mejor nivel de fitness, ¿sí? No tiene que ver con eso. Esa energía mental tiene que ver con tu resonancia con la actividad. Me encanta esta idea que, que plantea que en tu elemento estás conectado a una fuente de energía primitiva, ¿sí? A esa energía creadora del universo, ¿sí? Por ello te sientes más vivo y te sientes profundamente conectado con tu propio sentido de identidad al sentir perfectamente natural el que estés haciendo lo que estás haciendo. O sea, físicamente puede haber liberación de endorfinas y de adrenalina, cambios en tu metabolismo y hasta en tus patrones de respiración, tu ritmo cardíaco. Sí, esa gran vitalidad se refleja. Da un ejemplo aquí Ken Robinson de, de que su hermano es músico. Está en una banda y una vez que los fue a escuchar, dice que le encantó el, el que tocaba los, el teclado y lo felicitó y le dijo, no sabes cómo me encantaría tocar como tú. Y el otro, pues nomás le dio las gracias y le dijo, no, no es cierto, no te encantaría. Le dijo, no, de veras, me encantaría tocar como tú. Y le contestó, mira, si te encantaría, lo harías. Lo que te encanta es la idea de tocar así. Pero para yo tocar así, además de mis eventos, mi trabajo, practico de tres a cuatro horas diarias desde que tengo siete años. Y al otro día se quedó pensando, ¿verdad? Ay, esto es lo que implica, ¿verdad? El que te encante realmente hacer algo. Le dijo, ¿cómo logras ese nivel de disciplina? Y le dijo, porque me encanta, porque amo lo que hago. O sea, eso es amar de verdad algo, tener pasión por algo, que esas tres, cuatro horas diarias para ti sean un juego, para ti sean lo que escoges hacer en tu tiempo libre, sin que nadie te lo pida. El tercer paso que les digo es la actitud, es el lo quiero, me gusta y se me da, me gusta y aparte soy bueno en ello, lo quiero, bueno pues no es suerte ¿verdad? No nada más porque seas bueno va a llegar, se necesita perseverancia, confianza en ti mismo, optimismo, ambición, asumir un rol activo en crear tu propia suerte. saber replantearte las cosas ante las dificultades y rediseñar el rumbo. Sí, superar los obstáculos. Aquí me acordaba de, de los libros que estamos leyendo ahorita en la noche con mis hijos. Estos que están muy de moda ahorita de, de los niños y niñas que, que se atreven a ser diferentes y niños y niñas que han cambiado la historia. Sí, bueno, si no los conocen, se los recomiendo. Ya, ya hay de muchos diferentes. Me encanta contar una historia de esas y luego lo buscamos en Google y vemos en YouTube si hay videos, este, algo de él y, y contamos historias relacionadas, etcétera, ¿no? Y algo que me está pasando desde ese tiempo es que, que mi hija me dice, ay, sí, y luego se murió su papá y toda la familia y a él lo atropellaron y se quedó paralítico. O sea, ya empieza como a a decirme, sí, sí, no, no, pura tragedia. O sea, qué casualidad que esté tan bien. Y dice, es que todos son así. Y le empezó a hartar un poco que dice, o sea, resulta que para ser exitoso o hacer algo en la vida, 
necesitas haber sufrido cañón, o sea, no hay nadie que haya tenido una infancia feliz y ha tenido a su familia completa y todo, porque pues no, ellos no, como que ellos no logran nada en el mundo. Y yo, sí, no, ese no es el mensaje que quiero que recibas, ¿verdad? Y le decía, a ver, es mucho más fácil que habiendo tenido tantas oportunidades y tan, una vida muy feliz y, y papás que te apoyen y una buena educación y todo, logres hacer muchas cosas. Esta gente aquí estamos viendo que cómo logró salir de, de las dificultades en las que estuvo y, y, y cambiar de rumbo totalmente, ¿no? Y aprender de su, de su sufrimiento y de, de, de la dificultad para, pues, para poder crear algo nuevo, para poder ayudar a más gente. Es mucho más la gente que vive esto y se hace víctima que la que vive esto y sale triunfante y sale además cambiando el mundo. Entonces, por eso los estamos leyendo, porque son héroes en ese sentido. Entonces, pues eso es lo que tenemos que aprender, con eso quedarnos, que podemos realmente crear algo bueno de la dificultad. Que casi toda la gente que ha logrado algo importante en la vida ha tenido muchísimas dificultades que superar y que realmente todo se reduce a una actitud de víctima o de asumir responsabilidad de tu vida. Y para esta, encontrar nuestro elemento, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos de varios tipos. Personales está pues el miedo, ¿verdad? El principal siempre es nuestro miedo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente, miedo a la desaprobación, a la carencia o a lo desconocido. Entonces vamos a tener que lidiar con nuestros miedos, enfrentarlos. Y hay un libro que recomienda de Susan Jeffers que se llama Feel the fear and do it anyway. Siente el miedo y como quiera hazlo. Que realmente dice, pues, la respuesta a todos estos miedos está en el título de ese libro, ¿no? O sea, es, el miedo no lo vas a dejar de sentir. Hay que actuar aún con el miedo, ¿sí? A pesar del miedo. También hay obstáculos sociales. O sea, más que nada, la familia, los papás y los amigos, Aquí hablando del ejemplo de Ariana Huffington, la, la fundadora, la creadora del Huffington Post, ella decía, gracias a mi madre que estoy aquí que, y que me hizo sentir siempre que estaría ahí para mí, pase lo que pase, sin quererme menos, ¿sí? así triunfara o fracasara, y, y me hizo saber que el fracaso es parte de la vida. Como hablábamos en los episodios pasados de, del despertar de la familia. Y... Esos obstáculos que te ponen tus amigos, que te hacen sentir mal si te sales un poquito del, del rebaño, ¿sí? ese es más fuerte a veces que el de la propia familia. ¿Sí? Llega, hay una edad en la que la familia pasa a segundo plano y, y los amigos, el contexto así social en el que te mueves, es todo. ¿sí? Entonces ahí te castigan muy rápido muy, y muy severamente por ser diferente. Y luego los culturales, ¿no? Obstáculos culturales que, que pues la cultura es un sistema de permisos, de actitudes y comportamientos que son aceptables o no aceptables. O sea, todas las culturas tienen como un manual de supervivencia, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es qué precio estás dispuesto a pagar, ¿sí? Por, el, por ser diferente, por, por seguir tu camino, ¿sí? Encontrar tu elemento a veces va a requerir inventar soluciones creativas para tus limitaciones, a veces mantener tu visión frente a una fuerte resistencia y a veces dejar la vida que conoces para buscar una más ad hoc a tu crecimiento. Y bueno, si tienes la actitud, el último elemento es la oportunidad. Primero fue 
soy bueno en esto, ¿sí? Tengo la aptitud. El segundo, me encanta. Tengo la pasión. El tercero, lo quiero. Tengo la actitud. Y el cuarto, ¿dónde está? Es crear la oportunidad. Buscar el lugar donde pueda explotar ese elemento donde esté la gente que me ayude a desarrollarlo, ¿sí? Encontrar a mi tribu. Leer el libro está muy padre porque te pone muchísimos ejemplos. Aquí habla, por ejemplo, de Meg Ryan, cómo ella era buena para escribir, de hecho quería ser escritora, pero como se fue rodeando de gente en este medio, en la actuación, y le fue, le fue encantando, ¿sí? El, el estar conviviendo con esa gente, se le hacía muy interesante las conversaciones, el estar viendo cómo, cómo su personaje tenía que transmitir ciertas cosas, etc. Pero se fue rodeando de esa gente que, que fue haciendo que le gustara cada vez un poco más, porque a ella no le gustaba ni siquiera hablar en público. Pero, ¿cómo fue desarrollando ese talento gracias a sentirse en casa, ¿sí? Con esa tribu. Y da muchísimos más ejemplos, ¿no? O sea, encontrar a tu tribu puede tener efectos transformadores en tu sentido de identidad y tu propósito por tres dinámicas poderosas. La validación. Te van a validar lo que a ti te gusta. Hay gente a tu alrededor que, que te cache, ¿sí? O sea, que, que entienda, te entienda y y sepa ver tu talento y te lo diga y te lo alimente y te eche porras para que no quede en el olvido, para que no digas, no, pues esto, esto ni qué, ni quién, ni quién lo entienda y, y, y tantos talentos que han de morir así, ¿no? De niños que van mostrando habilidades muy diferentes que pues nadie se da cuenta, que nadie lo ve realmente como un talento y, y pues ahí mueren, ¿no? Ahí quedan. Tengo una muy amiga que le encanta el arte y se dedicó a otra cosa todos estos años y hasta ahorita pandemia decidió renunciar a su trabajo y dedicarse ya de lleno al arte. Y pues te ayuda a encontrar obras de arte para tu casa y escribe para revistas de arte y entrevista a artistas y realmente se dedica a promover el arte en la, en la sociedad, ¿no? Y, y pone, o sea, lo que postea ella en Instagram es sí, la verdad es que las amigas no le entendemos nada. O sea, decimos... Es que no, no cacho tus posts, o sea, no, no sé de qué estás hablando de veras, pero, pero yo sé que le sabe y, y, y le apasiona. Y digo, qué bárbaro, qué bueno que, que o sea, que tiene su tribu, que, que le, la entiende y con la que puede platicar y puede explayarse y puede este, filosofar de todos estos temas y todo, porque pues no cualquiera, no, no cualquiera le entiende, a no cualquiera le interesa. Entonces, pues sí es súper importante encontrar con quién, si no, imagínate, o sea, ese, pues, ¿para qué escribo? ¿Para qué digo? ¿Para qué opino? Pues, ¿eh? Entonces, es bien importante que para un niño, un niño se sienta validado, esto que me está interesando, esto que me gusta, es importante, a alguien le interesa y, y alguien ve que soy bueno, ¿sí? Y alguien me lo alimenta y me ayuda. Entonces aquí yo me quedo pensando con él, buscarle ese ambiente propicio al niño cuando dé señales de que algo le interesa. Si sí, luego, luego buscarle una clase, luego, luego mostrarle videos de YouTube de gente que ha hecho eso, luego, luego contarle historias y, y exponerlo a esa, a esa actividad, a ese ambiente para, que, para ver si puede ir encontrando esa tribu. Y lo mismo nosotros, y no va nada más para los niños, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no es, 
híjole, es que me encanta bailar, pero pues ya me siento medio ridícula, ya estoy grande, o sea, ¿cómo? ¿en dónde? ¿o okay, qué? no me voy a meter con pura chavita, y... no, no, pues búscale, búscale de adultos, ¿no? una clase de baile de adultos, y si te encanta leer sobre tales temas, va a haber un grupo de club de lectura que le guste ese tipo de lectura, y mira, ahorita hay grupos, pero de cualquier cantidad de cosas que no te puedes ni imaginar, ¿no? O sea, ahorita de verdad que ya no hay excusa para encontrar nada en línea, entonces es bien importante que le dediquemos un tiempo a, a realmente rodearnos de gente que tenga nuestros mismos intereses. El siguiente es la inspiración. La tribu es buena porque es, es, es de donde tomas tu inspiración, ¿sí? Es estar viendo a gente que ya está haciendo lo que tú quieres hacer, que está poniendo esos talentos que tú tienes en acción y estás viendo cómo sí, cómo no te gusta, estás aprendiendo de ellos y te están alimentando ese deseo, ¿sí? Entonces, son fuente de creatividad. O sea, la interacción con la gente en tu campo, ya sea en persona o a través de su trabajo, es vital para el desarrollo como lo es tu tiempo solo con tus pensamientos. Y la tercera dinámica que se da aquí en la tribu, él le llama la alquimia de la sinergia, donde el todo es más que la suma de las partes. Me encanta porque sí, ese rebotar cosas con la gente que está en lo tuyo es vital, sí, y es apoyarse unos a otros, es construir sobre lo que ya se estaba haciendo para seguir poniendo ahí fuera cosas de valor, sí, cosas interesantes que aporten, Ayuda a tu sentido de pertenencia al saber que eres parte de algo más grande que se está creando. Y es como decía Isaac Newton, si yo vi más allá, fue porque estaba parado sobre los hombros de gigantes. Entonces, encontrar tu elemento a veces requiere de la ayuda y guía de otros. De alguien que ve algo en ti que no habías visto o alguien que sabe sacar lo mejor de ti. A mí me pasó, por ejemplo, que... A mí me encantan las manualidades y de chiquita hacía unos collages padricísimos, ¿sí? Llevo años diciendo que me voy a poner a, a volver a hacerlos. Y bueno, creaba muchas cosas, ¿no? O sea, era, era muy creativa en ese sentido. Pero no encontré alguna buena clase de arte donde pues donde esto como que se, se cultivara más, y ¿sí? Mis amigas estaban en clase de pintura, pintura así con óleo, y, y eso no me gustaba. Yo buscaba otras cosas, pero no supe por dónde, no tenía a nadie a quien seguirle el ejemplo, pues no era la época como ahora de seguir a mil gente en YouTube y Pinterest, ¿verdad? O sea, no había nada de esto, entonces como que, pues no, o sea, ahí, ahí murió, ahí quedó. Y... Pues tristemente, ¿verdad? Se me fue acabando esa, ese gusto y todo. Y ahora, pues, lo, lo quiero retomar, ¿no? Ahí, ahí lo tengo como uno de mis intereses que quiero volver a perseguir. Pero creo que hubiera sido diferente si alguien me hubiera agarrado así de, oye, tú por aquí podrías ser súper buena, ¿no? Así como me lo hicieron en algunos grupos donde veían que pues era buena a lo mejor para dar pláticas, liderando a algunos grupos de apostolado, lo que sea, que era buena para organizar eventos, no sé. Me agarraron por ahí y eso sí lo desarrollé. Y eso pues lo he hecho toda la vida, eso de dar, este, enseñar, ¿no? Pero 
pero veo claramente cuáles habilidades sí, sí desarrollé y cuáles ahí se quedaron medio truncadas. Entonces, es, es una labor increíble la que tiene un mentor que ve algo en alguien y se lo hace saber. A veces simplemente con decirle a un niño, decirle a alguien, tú eres bueno para esto, no lo dejes, ¿sí? Pégate, pégate aquí o haz esto, darle un consejo de, a mí me ayudó esto, dale por acá. Le puedes realmente avivar un poquito esa flama que se estaba apagando, ¿sí? Es, a veces es lo que necesita, que alguien se lo, se lo valide, se lo le eche tantitas porras, ¿no? Como mínimo, un buen mentor levanta la autoestima y el sentido de propósito. Y puede tomar un rol primordial cuando realmente se aboca a dirigir o a inspirar, ¿sí? La búsqueda del elemento de otro. Son cuatro los roles que tiene un buen mentor. El reconocerte, ¿sí? Tu, tu interés y tu pasión. Saben identificar esas capacidades, talentos que tienen el ser un motivador, motivación para, para sortear las dificultades, para poder trascenderlas, superarlas, el ser un facilitador, ¿sí? el, el allanarte ahí el camino, ayudarte, aconsejarte con lo que le ha funcionado a él, ¿sí? darte herramientas que, que te pueden facilitar y el sacarte de tu zona de confort, el no dejar que te acomodes, el siempre estarte retando. Entonces, qué padre que todos pudieran tener un mentor, ¿no? Yo a veces pienso, ahorita yo veo que está medio de moda, que saliendo de prepa, antes de decidir qué carrera quieren estudiar, a veces se van un año sabático, ¿verdad? Se van un año de misiones o a construir escuelas a África y que no sé qué, y bueno, a viajar por el mundo, ¿verdad? A pensar a ver qué quieren hacer con su vida. Yo siento que a veces puede funcionar y a veces pues es un año de vacaciones, ¿no? Y, y que, que mucho aprendizaje, pues sí, puede que lo tenga, pero realmente, pues, creo que a veces puede ser más productivo el ponte a trabajar en algo que te genera, que, que, en lo que tengas algo de interés, aunque no estés seguro que eso quieres hacer por el resto de tu vida, pero algo que te interese, ponte a trabajar, aunque no te paguen, pero en donde encuentras a alguien que te inspire, para, para que sea como una especie de mentor y, y aprendas todo lo que puedas, ¿sí? Y si ves que por ahí no es, buscas otra cosa y todo, hasta que digas esto por aquí y luego ya te pones a estudiarlo. Digo, no sé, no tengo las respuestas si y estoy hablando en voz alta, pero digo, qué padre que pudiéramos explorar así, no solo en la escuela con el currículum académico, ver si me gustó la física y la química y esto y la educación. Y, o sea, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a decidir si quiero hacer algo por el resto de mi vida estudiando una materia? O sea, es difícil, ¿no? Entonces, a veces ya estando en, en, el, en lo práctico, ¿sí? en, en el campo de trabajo de alguien que se dedica a eso, y puede ser más fácil, ¿no? Viendo a la gente desarrollarse en ello. Entonces... Pues qué padre si se pudiera, a veces no se puede, pero, pero bueno, quedarnos con estas ideas y decir, bueno, yo tengo que ser un mentor para mis hijos, ¿sí? De saber reconocerles sus intereses y sus pasiones, sus cualidades, como veíamos también los episodios pasados, ¿verdad? En vez de llegar con tus hijos pensando en lo que pueden llegar a ser, tratar de entender quién son en realidad. Tratar de descubrir ya ahí sus gustos, sus pasiones que ya llevan dentro. Dedicarnos a motivarlos, a facilitarles el camino 
y a sacarlos de su zona de confort. Facilitarles el camino no es resolverles la vida, sino es darles herramientas para que ellos lo hagan. Y sacarlos de su zona de confort es permitirles que ellos resuelvan sus problemas y así aumenten su inteligencia. La inteligencia es esa capacidad de resolver problemas en todos los ámbitos. Y lo más importante ahí con los niños es motivarlos a seguir lo que sea en lo que muestren entusiasmo. El entusiasmo es lo más importante a desarrollar. Eso me encantó, que realmente nosotros tenemos que estar ahí viendo dónde se les ve la chispa en el ojito, ¿sí? Dónde es cuando pueden pasar horas y, y no se aburren y siguen y siguen, que tienen sus periodos de atención más largos, en donde se pierden, ¿sí? El saber identificar esos momentos. Ahora, nunca es tarde para encontrarla. Sí, hay mucha gente que dice, no, pues a mí ya se me fue el tren, ¿no? O sea, ya estoy muy grande para empezar con algo nuevo. Realmente, pues cada vez es mayor la expectativa de, vi de vida y, y pues mayor la oportunidad de reinventarnos. De hecho, al rato no va a ser oportunidad de reinventarnos, sino una exigencia, ¿verdad? Sí, ya, ya vamos a... A lo mejor así va a ser ya la, la vida normal, ¿sí? Que va a ocupar que que estemos desarrollando muchas habilidades diferentes porque no, pues porque no, una no va a dar para, para toda tu vida. Y, y pues entender que la vida no, no es lineal, es cíclica, ¿no? Entonces siempre hay esta oportunidad de estar desarrollando cosas nuevas y pues que en cualquier disciplina donde la experiencia juegue un rol significativo, pues la edad es un valor agregado con el que cuentas, ¿no? Sofía Loren decía, sí hay una fuente de la juventud, es tu mente, tus talentos, la creatividad que traes a tu vida y la de otros que quieres. Cuando te conectas a esta fuente, de verdad has derrotado a la edad. Ahora, por más padre que se oiga ese encontrar algo donde el tiempo se te pase volando, que realmente para ti no es trabajo, es juego, etc. Dices, bueno, qué increíble si todos lo pudiéramos encontrar, pero también creo que causa mucha ansiedad para quienes no lo sienten así. Y cada vez es más la gente que te dice, pues es que yo no sé cuál es mi pasión. Si ¿Sí? yo no tengo algo así que diga, híjole, esto es lo máximo para mí, yo ahí me pierdo y se me van las horas, ¿verdad? Entonces, no te tienes que dedicar a ello, a lo mejor, puede ser tu hobby, ¿sí? No, no nos tenemos que sentir mal si no encontramos el que nuestra profesión sea nuestro elemento. Pero a lo mejor sí podemos tener un hobby así, en el libro de Libera tu magia de Big Magic de Elizabeth Gilbert, ella dice que ella le decía a su hobby al principio, que era la escritura, digo, ahora es su trabajo, ¿no? Pero cuando era su hobby, ella tenía que tener otros dos trabajos para poderse mantener. Y ella le decía a su hobby, nunca voy a hacerte a ti que tengas que mantenerme. O sea, no quiero perder el, esta, esta relación que tengo contigo, este gusto y sentirme presionada, ¿sí?, a que tú me tengas que mantener. No, no voy a pedir eso de ti, no te voy a pedir eso. Entonces, hasta que ya fue como más, más seguro que sí podía vivir de ahí, ya fue cuando dejó sus trabajos y se dedicó nada más a su hobby. Hay mucha gente que se dedica a lo que le gusta hasta que luego le deja de gustar porque se convierte en un negocio y se convierte en puras presiones, ¿no? Entonces, pues es un arte de saber balancear eso, ¿sí? Es encontrar un equilibrio entre making a living and making a life. O sea, mantenerte 
y tener esa vida que quieres, que te llena, ¿sí? Entonces, puedes tener esa actividad o ese hobby que te depilas para toda la semana y que, y que enriquece todo lo que haces, que te alimenta, que te mantiene vivo. Aquí me pongo a pensar cuando hablan de vivir con pasión, que dice, algunos autores dicen, no es encontrar tu pasión, sino ponerle pasión a lo que haces. Y sí, creo que aunque no tengas esa actividad que te súper fascina, tú puedes ponerle pasión a todo eso que vives para tener una mejor experiencia. Pero esa pasión tiene que venir de alguna fuente, ¿sí? Entonces, volvemos a ese tener claro qué te alimenta, qué te da a ti energía. Como decíamos, hay cosas que te la dan, hay cosas que te la quitan. ¿De dónde te llenas tú? ¿Cuál es tu fuente? Y si a eso le dedicas un rato de tu tiempo, de ahí puedes alimentar todas tus otras actividades. De ahí puedes meterle pasión a todo lo demás que haces. Sí, yo creo que lo importante aquí es, tanto nosotros mismos como con tus hijos, estar bien atentos a eso que te llame un poquito la atención, que te prenda un poquito ahí el interés y agarrarte de eso y jalarle, 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 meterte un poquito más a fondo a ver si por ahí. Y sea la cantidad de cosas que tenga que ser, explorarlo todo, ¿sí? Para ir descubriendo esos talentos, esas habilidades, sin menospreciar ninguna, ¿sí? Darle por todos lados, por donde haya algo de entusiasmo. El entusiasmo es la clave, ¿sí? Ese es el lenguaje del cuerpo, de la emoción, ese es el lenguaje del universo para decirte por aquí es. Llegamos a la misma conclusión que en el episodio 4 de los dones de la imperfección de Brené Brown. Seguir al entusiasmo. Esa es la señal más certera de que vas bien. Y en tus ratos de introspección, de reflexión, pregúntate si realmente no tuviera que preocuparme por el dinero, por lo que los demás piensen de mí, por esa opinión de los demás, por mi reputación, si estuviera garantizado que eso que voy a hacer me va a ir bien y voy a tener el resultado que quiero, ¿qué sería lo que te pondrías a hacer? Si no hubiera ninguna otra preocupación, o sea, ni el fracaso, ni el que dirán, ni el mantenerte, o sea, por gusto, ¿qué sería lo que estarías haciendo? Pregúntate en qué te encuentras pensando la mayor parte del tiempo. Trata de encontrar algún momento en tu vida en que te hayas sentido así de absorto en una actividad en la que no te importa que ya se te han ido horas, tú le podrías seguir así, que se te olvida hasta comer, que te puedes desvelar haciéndolo porque de verdad no te sientes cansado, no te drena, ¿sí? te sientes con mucha energía y con mucho entusiasmo estarlo haciendo, a lo mejor... Fue hace mucho tiempo, a lo mejor te tienes que regresar a algo que hacías de chico. No importa, explora todo eso. Y fíjate hasta en el tipo de preguntas que haces. Cuando alguien te está contando algo, cuando estás en una plática, una conferencia, o sea, ¿por dónde se va tu mente? ¿Cómo, cómo es tu estilo de pensamiento? ¿Qué tipo de preguntas te, te interesan? ¿sí? Ahí les cuento un ejemplo para que me entiendan. En mi club de lectura, me da risa que tenemos ya muy como identificado las, las que hemos estado desde hace mucho tiempo 
ya nos conocemos que a una siempre se va por el lado de, es que tú te imaginas esa época, o sea, apenas usaban carruajes y los vestidos que traían y la mujer acá con el corset y ay me encanta esa época y tú te imaginas cómo sería y si hicieran una película a quién a quién crees que pondrían quién quién sería ese tipo y, y bueno se va más como la época la historia y a mí eso la verdad es que me tiene sin cuidado, yo no estoy pensando en eso y yo soy la típica que estoy analizando la psicología de los personajes y yo es que ¿Pero por qué? ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué quería encontrar? Y tú te imaginas de dónde venía esa mujer y las heridas que habrá tenido y etcétera, etcétera, ¿no? Yo me voy a la psicología. Entonces, ahí está súper marcado, ¿sí? Cómo, cómo nosotras dos nos vamos a, a eso en cada novela que, que leemos. Entonces, es, eso me refiero. ¿Qué tipo de preguntas haces? ¿A qué tipo de conclusiones llegas siempre? ¿En qué te fijas más? En eso de qué conclusiones llegas, me refiero, por ejemplo, cuando una amiga me está contando una bronca con su esposo o algo, y que otra le dice, ay, ya no lo peles, y yo nomás me volteo y me voy, o, o dile que no sé qué, y, y ya, así lo dejas tranquilo. Y, y yo digo, es que eso no soluciona nada. O sea, es que para qué no está haciendo la bolita de nieve, ¿no? O sea, a mí nunca me va a dejar tranquila una respuesta así de, nada más sal de esta. Y ya, y ahí te la llevas, ahí vas viendo. Y yo no, yo, yo me gusta pensar en soluciones a largo plazo, me gusta pensar en ir a la raíz, en ir a fondo. No me gusta de hecho ir con un doctor que me va a ver nada más una cosa muy específica, y voy a ir con un gastro o voy a ir con alguien como muy especialista en algo, pero que no está viendo realmente de dónde viene el problema y nada más me da una medicina que me va a calmar ese síntoma y ya, y digo, pero es que ¿por qué está pasando? ¿de dónde viene esto? me gusta ir con un médico funcional que me vea todo el sistema completo, ¿no? y que vaya a la raíz yo pienso así, entonces para lo que me gusta hacer por ejemplo, este podcast me gusta ahondar en los temas y relacionar unos temas con otros, lo que te dice un autor con lo que te dice otro, dónde encuentro los puntos en común, qué se puede aplicar en general a nuestras vidas para lograr más equilibrio. Y lo veo siempre como un todo. Ya ven que tengo mi mapita de, de mi vida en cuatro pilares de salud y relaciones y trabajo, espiritualidad, porque no, no puedo ver solo una cosa. ¿sí? Tengo esa visión del todo y me gusta trabajar así. Entonces, en las cosas que he trabajado, he tratado de poner esta, esta habilidad en práctica, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de preguntas nos podemos ir haciendo para ir encontrando para qué somos buenas, ¿no? Son a veces cosas muy sutiles, porque pues todos tenemos un poco de una cosa, un poco de otra, ¿sí? Pero tenemos una combinación muy única, como les decía. Entonces, ir viendo cómo todas esas fortalezas se pueden ir combinando en algo padre. Algo de donde de verdad estés explotando todo tu potencial al máximo. Entonces, el tema fundamental del libro es que necesitamos hacer uso total de nuestros propios recursos naturales y la educación debería ser el proceso que desarrolle esos recursos y pues con frecuencia no lo es. Muchos de los que han encontrado su elemento han descubierto sus habilidades reales hasta dejar la escuela, hasta que se recuperaron de su educación. ¿Cuánta gente conoces que no se dedica a lo que estudió, que luego encontró su pasión 
que tiene que ver con algo que le gustó toda la vida y dices, ¿y para qué tanto estudio? ¿Para que te acabaras haciendo lo que siempre supiste que te gustaba, no? Así le pasó a mi marido, mi, mi esposo es fotógrafo y pues bueno, como no, no prometía mucho eso de ser fotógrafo, pues estudió una ingeniería en el TEC y se dedica a tomar fotos. ¿Cuánta gente no acaba de, de repostera, de, de decoradora, pero no quiso estudiar para chef o, pa, o decoración o diseño porque no son cosas que estén tan bien valoradas, ¿no? Yo, yo creo que la cosa está cambiando, pero, pero pues sí, realmente hay que ponerle mucha atención a eso que siempre nos ha encantado hacer. Y, y tratar de ir más allá de lo que culturalmente nos han acostumbrado a ver, quitar esos, esas etiquetas y esos estereotipos que, que ya nos han inculcado tanto. De hecho, aquí la propuesta de Ken Robinson es, número uno, esa necesidad de eliminar la jerarquía de materias. Sí, esa importancia tan grande que le damos a las ciencias, a las matemáticas y al lenguaje, mucho más que a las humanidades y que a las artes, porque peca contra el primer principio de la inteligencia, que es la diversidad. Número dos, cuestionar esa idea de materias, porque las estamos viendo como cosas específicas, cosas independientes unas de otras, cuando el segundo principio de la inteligencia es que es dinámica, es que se interrelacionan todos esos aspectos entre sí. Y el número tres es el personalizar el currículum porque estar, estandarizarlo peca contra el tercer principio, que es que la inteligencia es única, es distintiva. Entonces no podemos tratar a todos como si fueran iguales. Entonces, mientras estos cambios se dan en la educación, pues nosotros, mínimo en nuestras casas, en la educación de nuestros hijos, podemos tener, estar bien conscientes de esto y no reforzarlo, sino tratar de ver esa forma única en cómo ellos expresan su inteligencia, tanto ellos como nosotros mismos, y ver qué te prende, ¿sí? Que, que de, dónde de verdad se te va ese tiempo y llegas a entrar a esta zona que describen varios, varios autores. Aquí en palabras del aviador Wilbur Wright, dice que estar en el elemento es la sensación de una perfecta paz mezclada con una emoción que te estimula cada nervio al máximo si es que puedes concebir esa combinación. Me encantó, sí, o sea, es, estoy en, en un, un perfecto estado de paz y de emoción al mismo tiempo, sí. Entonces, eso es estar en tu elemento. No quiero estar en ningún otro lado. Estoy totalmente absorto, metido en lo que estoy haciendo porque me emociona, pero no hay, no hay estrés, no, no, no me está quitando energía, esto me está alimentando, es, y estoy en, en total paz. El doctor Mihaly Sixcent Mihaly, espero que lo esté diciendo bien, el autor del libro Flow, dice que el elemento clave para una experiencia óptima es que sea un fin en sí misma. ¿sí? Aunque en un inicio, como les decía, la hayas hecho por otras razones, la actividad se convierte en intrínsecamente gratificante. Ojalá todos podamos encontrar alguna actividad que nos brinde esto, de donde podamos alimentarnos, ¿sí? vivir esa pasión que luego le podamos poner a todo lo demás que hagamos. Les deseo que nunca tengan que decir un chin mañana es lunes 
y que se despierten como cualquier día de la semana con ilusión, con ganas y que tengan sus días llenos de energía, de entusiasmo y de pasión por lo que hacen. Muchas gracias, como siempre, un placer. Les recomiendo mucho este libro y todos los demás que él ha escrito. Yo, la verdad, no he leído su, su libro Encuentra tu elemento, su libro de escuelas creativas. Si te gusta este tema, te recomiendo mucho que lo leas y que busques su plática de TED. Yo les voy a dejar todas esas notas en mi blog, .equilibrio.mx. Sí, si se quieren meter ahí a las notas del episodio, les pongo las ligas directas para que lo encuentren. Gracias por acompañarme. Les mando un abrazo. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos... Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, Punto Equilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.